0: 大家好，我是 John， 欢迎大家收听今天的节目。今天呢是12月2十号，目前是晚上的十点钟。再多两天呢，就是我们非常重要的12月25号的圣诞节了。呃，但是在过圣诞节之前呢，其实昨天我们才刚刚有一个非常重要的日子，就是冬至嘛。啊、呃，所以说冬至大过年呐、啊，那过冬至呢，应该要比过年还要更盛大一点。我不知道大家都有没有在家里就是吃汤圆，然后团团圆圆。不过今年我们家反正就没有在吃汤圆了。我自己还想到我那时候在台湾念书的时候啊，我们还特地跑去学校附近有一条街叫玉乐街，就卖很多食物的一条街。然后那边就有一档，就是档子呢是在卖烧仙草啊、汤圆啊这样。然后冬天嘛，天气就很冷，然后我就在过冬至的时候，就会自己特别想要去。那边排队买一碗汤圆，然后天气很冷，你又买一碗热热汤圆回去吃，确实是挺温暖的啊、呃，让我就是对冬至也是有有一个更深刻的印象这样子。但今天我们就家里就没有在做汤圆了，但吃汤圆也只不过是啊、呃、这个节日的一个仪式而已。但他其实真正想要表达的是呢，呃，希望家人们朋友们都有机会可以团圆在一起，那个用意比较重要。因为今年 COVID nineteen 的那个影响嘛，所以像是很多新加坡工作的那些马来西亚人，他就也没有办法回来马来西亚。然后像我姐姐跟我姐夫啊，还有我小侄子，他们是呃长期定居在台湾的，他们也没有办法回到马来西亚来。所以，嗯、呃，希望啦，接下来可以在明年的时候有更好的好转。因为明年二月的时候就要过农历新年了，那更重要的一个节日，我们当然希望、呃、所有人都可以团圆，然后一起。故度过明年的这个新年，而接下来呢，就会是另外一个很重要的日子，就是我们的圣诞节。圣诞节呢，它是一个比较偏西方国家常在过的日子啦。但是我从小就已经有在过圣诞节的习惯啊、呃，甚至是之后我去台湾念书的时候，因为在那个十二月冬天的时候啊，我是我第一次感受到，就是你原本。画面里面出现那种有白雪皑皑，然后天气会很冷的那种圣诞节。虽然台湾没有下雪，但是冷天气也是让我就是满足了我对圣诞节的一种想象。但我对圣诞节的想象是我从小被培养起来的。这里我就很好奇的就是，请问你是一个有过圣诞节习惯的人吗？然后你过这个节日究竟是被什么东西影响的？是被什么人吗？还是被什么事情所影响的？我自己的圣诞节的经历呢，是从很小就被培养起来的嘛。当时我们家就三姐弟嘛，在过圣诞节前一天的平安夜，我们就会各自准备好自己的袜子，然后把它挂在可能是床头，或者是挂在阳台上，然后我们就会再去跟圣诞老公公许愿哦，说啊，我们今年想要得到什么样的礼物，然后很早就会跑去睡觉，因为我妈说，呃，要早一点睡觉，圣诞老公公才有时间来派礼物。所以平安夜的时候呢，我们小朋友总是非常早就去睡觉的。即使你自己很紧张哦，你很紧张，说明天早上到底会收到什么样的礼物，但你还是会去强迫自己去赶快睡觉。哇，我想想，那个童年真的是还蛮不错的，很可爱。但是这里呢，其实我有一些疑惑的，就是为什么我的爸爸妈妈他想要让我们家小朋友、哦、去感受过圣诞节这个比较西方国家文化的这个节日？因为我们家其实是。拜神的，你知道吗？就是比较道教信仰或者是民俗信仰的这一个家庭，为什么我们好去过一个就是西方文化的圣诞节，而且还要过的就是好多年，你知道？我一直记得好像呃，我们到可能我准备要上国中之前，然后我才意识到说啊，原来圣诞节这个事情是假的，是我老爸老妈装扮的，你知道？但是后来我们还是就是。呃，没有戳破这个秘密，然后一直就到某一个时机点的时候，才讲说哦，原来这个世界没有圣诞老人，那是你的老爸老妈装扮的这样子。只不过，虽然我们是戳破了这件事情，就是说那个圣诞老公公其实他是一个虚拟的人物，他都是你们家老爸老妈去装扮的。但其实这件事即使被戳破，但还是无损，就是我对呃圣诞节他的这个美好的那个形象。然后这里呢，我又想要再问第二个问题，那就是你会跟你的小朋友们说，这个世界上是充满童话故事的吗？就是因为我们知道嘛，圣诞老公公他是一个虚拟的人物，可能像是那些 Two Fairy 也是一个虚拟的人物。我记得我看过一部电影啊，那部电影是呃，巨石强森 The Rock 他演的那一部电影叫做 Two Fairy。这部电影呢，它讲的就是。就是小朋友啊，他乳牙都会掉嘛。那掉了之后呢，在国外呢，他们就相信就是把那个牙齿呢放在一个袋子里面，然后放一块钱美金，然后压在枕头下，就会有一个 t w o Fairy 牙仙来把那个牙齿带走，然后后来它就会长新牙这样子的一个传说。我记得我们这边也有啦，我自己这边是这样子，就是他说要是你的上排牙齿掉的话，那你必须从楼上二楼哦，就把你牙齿往楼下丢。那它就长下来。那如果你下排牙齿掉的话，那你就把你的牙齿、哦、往楼上丢，那你就会长上去这样。那也是我们的一个传说。然后这部电影呢，讲就是巨石强森呢，他其实不相信这一套，他就破坏了一个小小女孩对于有 t w o Fairy 这个事情的一个想象。所以真正的那时候的那个牙仙的那个联盟。就为了惩罚这个巨石强森，所以让他变成牙仙，然后去收那些小朋友的牙齿。但这是一个很有趣的一个呃电影啦，那大家有兴趣的话都可以去看。然后这边就是想说，就是呃，就是如果你是爸爸妈妈的，那你会给你的小朋友这么多的童话故事的想象吗？因为有些时候爸爸妈妈都会觉得说啊、呃，你让小朋友呃去。想象一些童话故事的人物，他可能会在他的生活上面可能会比较没有那么害怕啊。比方说，如果牙齿掉了，他们可能很担心说、哦：“牙齿掉了怎么办？”然后你只要跟他说：“哦，会有一个牙仙把你的那个牙齿带走，他就会把另外一颗新的牙齿送给你。”这样。又或者是如果你想要吓小朋友的话，你就跟他说：“那你不能去，因为那边有黑黑的东西。”你就让他去想象嘛。当然，我们这边是说，如果你是爸爸妈妈的话。那你会让你的小朋友去呃相信这些童话故事吗？啊，你为什么想要让他去相信童话故事呢？我觉得这是一个很有趣、很值得去讨论的事情。就是如果我自己是爸爸妈妈，就你是爸爸妈妈的话，为什么你会想要让你的小朋友去在他成长的过程里面认知这个世界上其实是有童话故事的存在？这个世界上其实是有圣诞老人会骑着雪橇，然后来拍礼物的这种美好的那个景象。为什么会有仙那个精灵啊，然后什么仙子啊，或者是为什么会有牙仙？为什么会有这些东西的存在？我们为什么会在他们小时候让他去想象这些事情，然后在他成长的过程中再一一把他打破，说啊，其实这都是假的。我觉得这是如果如果你自己有小孩，我可你我觉得你可以去好好去思考一下。那当然，我自己的话，如果我自己的话，我还是会让我小朋友去感受啊、呃，这个童话故事里面的那个景象，可能是 maybe 增加他的想象力，或者是希望他在真正面对到这个社会之前呢，保持一种对生活、对他的人生、对他的未来、对这个世界、对他身边的所有人有一种美好的想象，他不会这么觉得这个世界这么硬邦邦，然后他即使在遇到挫折的时候，他可能会有一些。呃，小时候在他脑海里的那种美好，可以抚慰他，可以安慰他。我不知道还有多少的爸爸妈妈会呃，跟自己的小朋友说床前故事啊，或者是好好的跟他一起过一些圣像圣诞节啊，或者是冬至，即使是冬至这样的节日。因为我昨天，我们这两天就一直在有在参加一些交换礼物的活动嘛，然后这我参加两场，这两场都非常有趣。然后昨天的那一场呢，是啊、呃，我们什么鬼游、哦、的一个聚会。然后在那里呢，是那个导演呢，为了帮他的女儿，给他的女儿一种过圣诞节的那种氛围，所以把我们招来在那边一起玩的，就是呃圣诞节的交换礼物的大会。他就是就是想要让他的女儿可以感受，在圣诞节其实应该是一种怎么样的氛围。然后我们也玩的很开心，当然，所以。呃，他有他的想法，对他的小朋友，呃，认知圣诞节的这一个过程，所以将来我相信这小朋友他可能以后也会蛮喜欢交换礼物的啊，或者是分享啊等等之类的，也是希望说现在的爸爸妈妈，如果你有在照顾小朋友的话，可能跟小朋友之间的互动可能要再强一点，让他远离他自己的手机，让他远离他，我看我说我竟然说他自己的手机，确实有些小朋友。他的手机占用的时间，搞不好都比他的老爸老妈长。所以呢，所有的家长们，呃、每一次的节日，搞不好都是一次机会的教育。像接下来准备来临的圣诞节，你打算怎么样跟你的小朋友过呢？你会好好的跟他说圣诞节的故事吗？你会好好的跟他说，其实啊、呃，他的人生可以有很多很,很美、好的想象吗？好了。呃，讲了这么多，把自己搞得很像育儿专家一样，其实我根本没有小孩。我相信我身边很多朋友啦，就是还没有走到那个阶段，他是准备跟自己的爱人、他的情人好好过他的那个圣诞节。然后我们也祝福各位，可以在这个圣诞节有情人啊，忠诚父母。OK， 好，那我们继续进入下一个环节吧。我这边今天准备了几则新闻，想跟大家分享一下的。首先第一则呢。马来西亚前教育部副部长张念群他公开道歉了。他说之前的竞选承诺呢，一年之内要承认统考这个言论太过自负了。呃，西蒙在执政的期间呢，没有办法兑现呢承认统考的竞选承诺，所以他备受批评嘛。然后我们的前教育部副部长呢，张念群呢、啊、更坦诚说，他当初向选民们承诺的一年之内承认统考呢，是一个不成熟而且有过于自负的一个言论。然后张念泉呢，今天在他的飞 a 上面呢表示说，他不会逃避这个大众的批评啊，反之他会虚心的接受批评，也真诚的向所有关心华教的人道歉。嗯、呃，这个新闻我看到之后呢，其实我个人有点有一些难过的，因为我一直相信说，像国外毕张念群呢，他们是真的很关切马来西亚的发展，所以才投身政治的。然后在他的呃任期范围内呢，他也非常努力的想要去呃争取这个统考的这个国家承认，但是还没有办法完成这件事情之前呢，就已经被呃就是我们知道的就有被后门政府给推翻推翻了嘛。然后我想说这件事情呢，如果说必须要道歉的话呢，我我觉得啦，我个人觉得呢，我们的前首相敦马哈迪他更应该道歉嘛。他向我们承诺什么事情？他向我们承诺呢，二零二零年马来西亚将会成为一个先进国。请问我们现在成为什么样子了？那这不是应该他更应该站出来跟大家说道歉呢？他。像我们承诺的这个事情啊，承诺了这么久，我们全国人民跟着他的脚步走到这一刻，都发现说那一切都是一个谎言。我们今天在二零二零年的人，只能够收到一场政变，然后呃沙巴的这个政变，然后再来是我们的那个疫情的大爆发。所以要道歉的话，那我相信很多政治人物都必须道歉，尤其是我们前首相敦马的医生。好的，那我们第二则新闻呢，也是跟华教有关系哦。就是财政部今天呢正式证实了，就是啊、呃，今年的二零二一年的财政预算案呢是没有拨款给独中以及三院的。三院呢指的是南方大学学院呐、啊、新纪元大学学院呐、啊、以及寒江大学学院。然后我们财政部长也表示说，在二零二一年的财案下面呢，呃，教育部只是为政府学校以及政府资助学校准备了八亿令吉的维修拨款。然后我们董总主席陈大景呢，今天就接受《当今大马》电访时表示说，他已经呃，致力和就是我们的那个交通部长魏嘉祥以及交通部呃以及教育部的副部长马汉顺呢，希望借由马华继续争取财政部的特别拨款哦，呃这件事情也在华社闹得沸沸扬扬，因为前阵子呢，在呃颁布二零二一的财政预算案在我们的教育部的时候呢。啊、呃，我们的董总主席陈大景呢，当时还有赞赏我们的财政部今年的呃预算案呢，是一个非常公平的预算案，是分配给各原留学校的非常公平的。但是怎么知道走到最后呢？发现呢，独中还有三院呢是没有被拨款的，这扎扎实实呢是呢打了董总的一个耳光啊。然我们也希望接下来我有有机会的话，就会在这个节目里面好好跟大家介绍一下独中。啊，华文教育在马来西亚的发展的过程，以及我自己本身对华文教育的看法。而这次的事件呢，东东主席也表示说，希望再藉由马华来代替华社，向我们的呃教育部及财政部寻求特别拨款。那这边这句这段话呢，出现了两个逻辑上的失误呢。第一个逻辑的失误呢，就是呃马首先马华已经没有办法代表华社了。然后第二个逻辑上的失误呢，是为什么同一个土地上的学制呢，需要寻求特别拨款？而今天想要分享的最后一则新闻呢，则是我们的首相慕尤丁呢，今天在透过大马国营电视台播放的视频当中呢，呃，向大家汇报了马来西亚获取冠状病毒的那个疫苗的进展。他说呢，呃，他们已经他另外宣布了，就是政府已经与英国的药厂啊签署了协议，然后再继续采购多六百四十万剂的那个呃，就是 virus 的疫苗，然后让马来西亚的疫苗供应比原先呢多出了十个 p e 然后他也说，呃，为了提高人民的信心呢，他毛遂自荐成为马来西亚首批接种这个疫苗的人。然后再接下来呢，就会轮到前线人员，然后以及就是高风险的族群，比如说老龄人士啊，或者是呃非传染疾病啊慢性呼吸道疾病的患者，来接种。首先呢，我们也不得不对我们的首相的勇气表示赞许了。但是我们一定要记得的是，马来西亚的疫情的传播呢，绝对是因为那两次的愚蠢的政变导致的。第一次是三月的喜来登政变，导致我们政府机关呢没有能力呢事时的去阻止这个大城堡的感染群。然后第二次呢，绝对就是沙巴的周旋了。所以。即使他们现在表现的再好，我心里一直没有办法忘记的是，要不是因为这两次的夺权，马来西亚不会落成现在这个地步的。所以，马来西亚的疫情呢，对我来说就是一场政治的灾难。好了，在分享完三则新闻之后呢，我们的节目今天也到尾声了。谢谢大家的收听。然后喜欢的话，也可以继续留守我们的每次的更新。只要在 Spotify 或 KKBOX 或者是 Google 或是 Apple 的 Podcast 都可以搜寻到 Hello 这样的这个节目。然后很感谢大家，因为我们的 Hello 这样的那个呃 follower 也突破了第一次的40人啊、呃，在120个听众里面，终于有40个人他决定要追踪我的节目。也希望大家多多帮我分享。啊、呃！你们的就是帮我分享，才可以造就更多人听到我的节目。最后就祝大家圣诞节快乐！那我们下期再见喽，拜拜。